0: Wir stehen auf miteinander, äh, schlagen unsere Bibel auf. Ich werde aufgrund dessen, dass der Text heute wieder sehr, sehr lang ist, nur jeweils einen Schlüsselvers lesen. Es gibt ja wieder eine Doppelpredigt, auch für unsere Fernsehgemeinde, der Abschnitt, der gesamte Textabschnitt für heute Morgen geht von 1. Mose 30 von Vers 25, schaut ihr mal, bis zum Ende des Kapitels und dann das ganze 31. Kapitel. Und ich habe so für jeden Vers etwa 10 Minuten so angedacht. <lacht> Macht euch keine Sorgen. Wir lesen den 1. Mose 31, Vers 13. 1. Mose 31, Vers 13. Ich bin der Gott von Betel, wo du den Gedenkstein gesalbt und mir ein Gelübde abgelegt hast. Nun mache dich auf, Geh hinaus aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Geburt. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Ich versuche mit meiner Predigt durch den Gang der Handlung hindurchzugehen, den uns der längere Text hier vorgibt. Erst einmal, erst zweimal, sieben Jahre und dann noch einige weitere Jahre hatte Laban seinen Neffen Jakob ausgebeutet. Er war ja vor seinem Bruder Esau geflohen, hin zu seinem Onkel Laban, einen weiten, weiten Weg nach Mesopotamien. Aber der Onkel, der hat es meistens nicht so gut mit ihm gemeint. Und nach diesen vielen Jahren, nachdem er die Töchter äh, des Onkels Lea und Rahel geheiratet hat, das war damals Sitte, aber nicht von Gott so gedacht. Wir wissen von der Schöpfung, dass ein Mann und eine Frau füreinander bestimmt sind. Aber damals ist es so gewesen. Da will der der Jakob wieder in seine Heimat. Er hatte jetzt langsam die Nase voll. Er will nach Hause, zurück zu seinen Eltern, nach Kanaan. Und deshalb sagt er in 1. Mose 30, Vers 26 zu Laban: gib mir meine Frauen und Kinder, um die ich dir gedient habe, dass ich gehen kann, denn du weißt, welche Dienste ich dir geleistet habe. Darauf der Laban, ach, dass ich doch in deinen Augen Gnade fände, lieber Jakob, ich habe erfahren, dass der Herr mich um deinet Willen gesegnet hat. Und er sprach, bestimme mir deinen Lohn, so will ich ihn dir geben. Er wollte ihm Lohn geben. Er hat gesagt, sei, hat doch Gnade mit mir. Hau jetzt nicht ab. Du bist mir so zum Segen geworden. Bleib doch. Er will den Jakob zum Bleiben bewegen. Der Herr hat mich um Deinetwillen gesegnet, hat er so ihm auch gesagt. Und ich glaube, er war auch davon überzeugt, das haben ja die Fakten auch gezeigt. Denn vor Jakobs Ankunft hatte Laban wenig. Aber unter der Pflege Jakobs waren die Herden des Onkels mächtig gewachsen. Jakob war also eine Art Geschäftsführer, der mit Geschick, selbstlosem Einsatz und viel Überstunden die Firma Labans zur Blüte gebracht hatte und dem Inhaber mächtig Reichtum besorgte. Ihm selbst aber wurde kaum Lohn gewährt. Kein Wunder, dass Laban diesen tüchtigen und kostengünstigen Mitarbeiter nicht verlieren wollte. So Sowas gibt es heute noch. Er spürte, dass seine Firma durch diesen Mann gesegnet wurde und Laban hat es aber nicht be- geachtet. Und wie wir im Laufe der Geschichte sehen werden, hat diese Bescheidenheit Jakob am Ende aber nicht geschadet sondern Gott war mit ihm und hat ihn reich gesegnet, während das Schlitzohr Laban mit seiner Knauserei und Gier nicht wirklich zu was gekommen ist, sondern er ist gescheitert. Allerdings empfand Jakob zu Recht, dass es so nicht weitergehen kann und hielt Labern die Frage vor, mein Onkel, was nun? Wann soll ich denn endlich auch für mein Haus sorgen? Erst Mose 30, Vers 30. Schließlich war Jakob doch kein Single mehr, sondern er hatte inzwischen Familie. Er konnte so nicht weitermachen. Alles für den Onkel und kaum was für mich. Das hat der Laban natürlich erkannt und er sah, dass er dem Jakob etwas bieten muss, wenn der sich zum Bleiben bewegen lassen soll. Und darum Laban zu Jakob, bestimme mir deinen Lohn, so will ich ihn dir geben. Und dann nochmal Vers 31, was soll ich dir denn geben? Und jetzt kommt Jakob in Vers 31. Du sollst mir gar nichts geben, sondern wenn du mir tun willst, was ich dir sage, so will ich deine Schafe wieder weiden und hüten. Oh, da haben wir den Laban wieder fröhlich gesehen. Jakob hat folgenden Vorschlag gemacht. Er wollte keine bereits lebenden Schafe von Laban als Sohn haben, als Lohn haben, sondern dachte an die noch nicht geborenen Tiere. Er wollte also dem Laban die Herden, den Bestand der Herden völlig überlassen. Und hat gesagt, von dem Bestand will ich gar nichts haben. Aber was demnächst geboren wird, da gibt mir einen Teil von. Und er hat auch ihm vorgeschlagen, welchen Teil. Weil er bescheiden war, wollte er sich mit den als schwächer geltenden äh, bunten Schafen und Ziegen zufrieden geben. Äh, offensichtlich waren die einfarbigen Schafe, die waren weiß, und die einfarbigen Ziegen, die waren schwarz, das waren äh, so qualitätsmäßig stärkere Tiere. Und äh, die haben auch mehr Gewinn abgeworfen. Aber Jakob war bescheiden und hat gesagt, Laban, nimm du gerne die guten Tiere und auch, was sie werfen, soll dein sein. Und gib mir zur Verwaltung die etwas schwächeren Tiere, die bunten, die gestreiften, die gescheckten, die nicht so wertvoll. Das sollen auch deine bleiben, aber was diese schwachen, kränklichen werfen, gib mir das dann. Lass das, was hier dann bei mir geboren wird, von den Schwachen meins sein. Ho, der Laban sagt, ist so doch wunderbar. Der nimmt den Rest und ich nehme das Gute, nicht wahr? Jakob war sehr bescheiden. Aber der Jakob, der Laban, der hatte dann war noch nicht zufrieden, sondern er hat ihm dann Jakob hat ihm dann sogar noch mehr angeboten. Hat gesagt, wenn es dann aus Versehen vorkommt dass die schwachen gesprenkelten und gescheckten aus Versehen auch einfarbige also qualitätsmäßig gute Schafe zur Welt bringen, dann darfst du dir die auch noch nehmen labern. Die sollen wie er dann sagte, wie gestohlen gelten. Du kannst sie dir dann aus meinem Gehege rausholen. Lange Rede kurzer Sinn, es ist nicht ganz einfach zu verstehen, was da beschrieben ist, aber so scheint die Sache zu sein. Äh, Laban stimmte einem für ihn so vorteilhaften Vertrag natürlich zu, aber der Geizkragen bekam den Hals nicht voll, sondern betrog den Jakob auf ganz fiese Weise. Statt ihm nun den bunten Teil seiner Herde, wie abgesprochen, zur Pflege zu übergeben, gab er sie seinen Söhnen, in, wie ihr in Vers 35 lesen könnt, und vertraute Jakob, den einfarbigen Teil an, also den guten Teil. Das waren ja seine und blieben auch seine. Warum hat er das gemacht? Warum hat er es ausgetauscht? Weil die natürlich viel mehr einfarbige und robuste Junge werfen, die sich Laban laut Verabredung ja herausnehmen darf. So als hätte sie Jakob gestohlen. Also zusammengefasst, Labans Söhne weideten die schlechten Tiere und alles, was sie warfen, gehörte Laban und Jakob weidete die kräftigen Tiere und alles was sie an kräftigen Tieren warfen gehörte auch Laban nur das wenige kranke was die gesunden werfen äh, äh, eventuell werfen durfte äh, nur das wenige kranke durfte Jakob gehören also so gut wie kaum etwas zusammengefasst welch eine vor Äh, Welch ein Betrug, welch eine Übervorteilung. Habt ihr das alle verstanden? Also, ich finde das überhaupt nicht gut, dass ihr das jetzt nicht verstanden habt, nicht wahr? Ich dachte, ihr habt die Bibel gelesen, aber ich musste ehrlich gesagt, ich musste diesen Text auch sechsmal oder siebenmal und dann noch zehnmal lesen bis ich überhaupt verstanden habe, wie die Zusammenhänge sind. Und dann habe ich noch einige Kommentare gelesen und da sagte auch der eine so und der andere anders. Also ich kann euch nur sagen, es ging um bunte Schafe und um einfarbige Schafe, gestreifte, gescheckte, Ziegen, Rinder und Kamele. Nein, also das, was wir hier jetzt im Endeffekt feststellen, ist, dass der Jakob dem Labern einen wirklich selbstlosen Vorschlag gemacht hat. Zur Güte, um zu bleiben. Aber er wollte mit wenig versuchen, sich selbst ein Unternehmen aufzubauen, um seine Familie zu versorgen. Aber dieser supergute Vorschlag, den hat Laban zwar angenommen, hat aber die Herden ausgetauscht, um am Ende den Jakob noch schlechter abschneiden zu lassen. Warum Jakob dann am Ende dann noch geblieben ist, das sehen wir gleich. Denn Jakob entwickelte, wenn ihr den Text weiterlest, eine Methode mit Hilfe von geschnitzten Rutenzweigen Aus der einfarbigen Herde gescheckte und gesprenkelte zu züchten, so dass Laban immer weniger einfarbigen Nachwuchs bei Jakob fand. Und Jakob immer mehr behalten konnte. Und was außerdem noch wundersam war, ist, dass die neue bunte Zucht nicht mehr wie gewohnt schwach und kränklich war, sondern stark und gesund, während die Einfarbigen immer schwächer wurden. Wie wir die Sache mit den geschälten Ruten auch bewerten wollen, auf jeden Fall stand Gott dahinter. Gott hat es den Jakob gelingen lassen, eine neue Zuchtweise zu entwickeln, die dann unvorgehersehbar für den Laban, den Jakob begünstigte. Denn mit Gottes gnädiger Hilfe war es Jakob gelungen, aus dem Ramsch, den Laban seinem Neffen ließ, eine neue Zucht zu entwickeln und äh, eine starke und wertvolle, allerdings bunt und scheckig, damit Laban keinen Zugriff darauf hatte nach der Vereinbarung. Und das, was noch einfarbig geboren wurde, entwickelte sich zur schwächeren Rasse, so dass wir, und jetzt kommen wir zum Fazit, Vers 42 und 43. So erhielt Laban die Schwachen und Jakob die Starken. Und der Mann Jakob wurde außerordentlich reich und bekam viele Herden, Mägde und Knechte, Kamele und Esel. So ist Gott. Was lernen wir daraus? Sei treu im Leben. Arbeite mit Fleiß und Ehrlichkeit. Auch wenn dein Chef wie in diesem Fall der Laban dich schlecht behandelt. Versuche dennoch, ein Segen für ihn zu sein. Wie Jakob für Laban. Laban musste bekennen, Jakob, der Herr hat mich um deinen Willen gesegnet. Seit du hier bist, wächst meine Herde, wächst mein Wohlstand. Du bist mir zum Segen geworden und trotzdem hat der Mann ihn ausgebeutet und Jakob hat es geschehen lassen. Er war treu. Strebe danach, das Gut deines Nächsten zu fördern und arbeite gern daran. Sei nicht träge, säumig oder lustlos, weil dein Chef dich übervorteilt, sondern schaffe für ihn so gut, wie du es kannst.» Nimm auch du deinen schweren Stand in der Firma oder wo Gott sonst dich hingestellt hat, aus Gottes Hand. Irgendwann zu seiner Zeit wird der Herr etwas verändern und dir einen glücklichen Ausweg schaffen. Wir haben hier eine Lektion für Christen zum Thema Arbeitsethik. Und die lautet nach Gottes Wort Kolosser 3, Vers 23, Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Das, was wir hier lernen. Wir haben immer die Neigung, den Menschen zu sehen. Wie behandelt er mich? Was macht er mit mir? Da habe ich ja gar keine Lust mehr. Da komme ich heute lieber ein bisschen später da fange ich an, auch zu schummeln. Nee, 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 ich fördere doch nicht seine Böswilligkeit. Tu das nicht, liebes Gotteskind, sondern folge dem Wort Gottes, wie auch Jakob. Was immer ihr auch tut, sagt ein anderer Text in 1. 10, 31, tut alles zur Ehre Gottes. Jakob arbeitete nicht in erster Linie für Labern, sondern für Gott. Er setzte sein Vertrauen auf ihn. Sieben Jahre für die Frauen arbeiten und dann für, für die Frau arbeiten und dann noch mal sieben und sich dann noch weitere Jahre betrügen lassen. Jakob, du bist doch blöd. Nein, er war nicht blöd. Er spürte, dass Gott ihn zu einem Segen für Laban machte und er vertraute dem Herrn, dass er alles zum Guten wenden wird. Und genauso tat es Gott. Laban, der Ausgekochte, der Gerissene, wurde arm und Jakob, der Betrogene, wurde wohlhabend. Unglaublich. Dieser Wende liegt natürlich ein Geheimnis zugrunde. Als Jakob später mit Lea und Rahel über den Weggang von Mesopotamien nach Kanaan sprach, Dann hat er seinen Frauen erzählt, worin das Geheimnis der Wende wirklich lag. Er verriet es ihnen mit folgenden Worten. Kapitel 31, Vers 6 bis 9. Da sagt er zu seinen Frauen, da kommen wir später noch mal drauf. Er sagt ihnen, der Rahel und der Lea, ihr wisst, wie ich eurem Vater gedient habe mit meiner ganzen Kraft. Euer Vater aber hat mich betrogen und mir meinen Lohn zehnmal verändert. Und jetzt, doch hat es Gott nicht zugelassen, dass er mir schaden durfte. Ist das nicht toll? Wenn er sagte, der Alte, die Gesprenkelten sollen dein Lohn sein, so warf die ganze Herde gesprenkelte. <lacht> sagte er aber, die Gestreiften sollen dein Lohn sein, so warf die ganze Herde Gestreifte. <lacht> so hat Gott, so sagt er weiter, so hat Gott eurem Vater die Herde genommen und sie mir gegeben. Jakob schrieb die Wohlstandswende seinem Gott zu. Jakob hatte hart gearbeitet und Laban wollte ihm seinen Lohn nicht geben. Jakob, ging er leer aus? Nein. Hat es Jakob am Ende geschadet? Nein. Die Lehre daraus Wenn Menschen dich nicht entlohnen, dann entlohnt dich Gott über alles, was du dir vorstellen kannst. Also sei treu, diene Gott, Wirke ihm zur Ehre, so wie Josef es getan hat oder wie wir es auch von Daniel in der Schrift lesen, so wie Jakob es tat. Du wirst niemals ohne Lohn und ohne Segen bleiben, wenn du in allen deinen Lebensangelegenheiten und Lebenspflichten nicht Menschen, sondern in erster Linie dem Herrn, deinem Gott, dienst. Sag dir Amen dazu. Wenn Menschen dich beschneiden und klein machen wollen, macht Gott dich groß. Denn Gott hatte Jakob gesagt und getröstet in Vers 12, Kapitel 31. Ich habe alles gesehen, hat Gott gesagt. Ich habe alles gesehen, was dir Laban antut. Mach auch du dir keine Sorgen. Die mysteriöse Vermehrung der bunten Schafe und Ziegen, die Geschichte mit den geschnitzten Ruten, mögen wir ansehen, wie wir wollen. Die Bibel schreibt es, lässt es stehen. Aber Jakob sagt an keiner Stelle, weil ich so gut schnitzen konnte, darum sind die Tiere alle auf meiner Seite geboren worden. Nein, er hat gesagt, es ist geschehen, weil Gott es getan hat. Die mysteriöse Vermehrung der bunten Schafe und Ziegen und deren Umwandlung in eine starke Rasse waren nicht wirklich Jakobs clevere Zuchtidee, sondern eine Offenbarung vom Himmel, ein Wunder Gottes. Meinst du nicht, dass Gott auch deine Situation verändern kann? Gott kann auch dir gute Eingaben schenken, sogar gute Geschäftsideen, dass dein Chef blass wird. Warum du das wirklich glauben kannst? Weil der Herr auch noch diesen Satz zu Jakob gesagt hat. Und damit schließe ich jetzt diesen Teil. 1. Mose 31, Vers 13. Da begegnet Gott dem Jakob. Und er sagt zu ihm, Jakob, ich bin der Gott von Betel, wo du den Gedenkstein gesalbt und mir ein Gelübde abgelegt hast. Nun mach dich auf, geh hinaus aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Geburt. Nachdem Gott den Jakob reich gemacht hat, unverdient gesegnet hat, auf seiner Seite stand, erscheint Gott dem Jakob im Traum. Er war völlig verwirrt. Und Gott sagt, Jakob, ich bin der Gott von Bethel. Wo du den Gedenkstein gesalbt und mir ein Gelübde abgelegt hast, nun mach dich auf. Geh hinaus aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Geburt. Der Herr hatte Jakob im Traum daran erinnert, welch einen Gott er hat. Er war der Gott von Bethel, der ihm diese Verheißungen gegeben hat. Was hat Gott dort in Bethel in jener Nacht der Himmelsleiter zu ihm gesagt? Siehe, hat er gesagt, der Gott von Bethel, ich bin mit dir und will dich behüten überall, wo du hinziehst. Und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. So treu ist Gott zu allen seinen Kindern, auch zu dir. Dein Gott ist auch der Gott von Betel, Der dir damals vielleicht in deiner Jugend, in deiner Kindheit oder zu irgendeinem Zeitpunkt begegnet ist. Und deine Wege, die du zurückgelegt hast, sind sehr schicksalhaft. Menschen haben versucht, dir zu schaden und dich zu verachten und dich zu betrügen. Aber der Gott von Bethel war nicht nur mit Jakob, sondern er ist auch mit dir bis zum heutigen Tage. Der Gott deiner Jugend ist auch der Gott in deinem Alter. Der Herr segne dich. Und tröste dich, der Gott von Bethel ist auch dein Gott in Jesu Namen. Amen. Wir stehen auf und gehen nun zu dem nächsten Teil, insbesondere zu Kapitel 31, den wir schon so ein bisschen vorbelichtet haben. Ich lese wiederum, weil es 55 Verse sind, nur Vers 24. Aber Gott kam nachts im Traum zu Laban dem Aramäer und sprach zu ihm, hüte dich davor, mit Jakob anders als freundlich zu reden. Amen. Setzt euch gern. Gott, der Herr, hatte dem Jakob nach 20 Jahren Enttäuschung und Hickhack mit seinem Onkel Laban nun endgültig den Befehl gegeben, in seine Heimat Kanaan zurückzukehren. Nämlich in einem Traum, nachdem Gott ihn wohlhabend gemacht hat, während Laban ihn am liebsten arm gelassen hätte. Aber Gott hat auf der Seite des Treuen gestanden. Und er hat ihm in Vers 13 in jenem Traum gesagt, Ich bin der Gott von Bethel, wo du den Gedenkstein gesalbt und mir ein Gelübde abgelegt hast. Nun mache dich auf, geh hinaus aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Geburt. Der Gott von Bethel war der Gott einer großartigen und zuverlässigen Lebensverheißung. Gott hatte ihm in jener Himmelsleiternacht eine Verheißung für sein ganzes Leben gegeben. Eine Heilsverheißung, eine Verheißung letztendlich auf Christus hin, auf das Evangelium. Dort hatte der Herr seinem erwählten Stammvater die Himmelsleiter gezeigt, ihm den Weg über Jesus zum Vater offenbart und ihm die sichere Zusage seiner göttlichen Fürsorge geschenkt. Und dieser Gott von Betel befahl dem Jakob nun wieder, nach Hause zurückzukehren. Aber was würden seine Frauen und Kinder sagen, wenn er seine Sachen packt, sie, die Frauen und die Kinder nimmt und die Fiebestände und nun sich auf Wanderschaft macht, Tage, 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 wahrscheinlich 30 Tage reisen, hin nach Kanaan, wieder zurück, zu seinem Vater Isaak und seiner Mutter Rebekka. Ja, wie sag ich's meiner Frau? Lea und Rahel sind doch die Töchter Labans. Können sie einfach so ihren älter werdenden Vater zurücklassen und den Kindern ihre Heimat rauben? Jakob besprach die Sache nicht zwischen Tür und Angel, versuchte nicht, ihnen das in Rätseln beizubringen, hier oder da mal was fallen zu lassen, dass dann die Frauen irgendwann kommen und sagen, was meinst du eigentlich und spekulieren, sag mal, der hat doch was im Sinn. Nein, er hat nicht hier und dort ein Wort fallen lassen, sondern Jakob nahm sich Zeit für seine Frauen. Wir lesen in Vers 4, Kapitel 31. Und Jakob ließ Rahel und Lea zu seiner Herde aufs Feld hinausrufen. Dort mit ihnen, ganz allein, besprach er seine Rückkehrabsicht. Er wollte sie mitnehmen in seinen Planungen und nichts gegen sie entscheiden. Er nahm sich Zeit, die Angelegenheit ungestört und in Ruhe zu besprechen, draußen in der Natur und Lea und Rahel für seine Sache zu gewinnen. Liebe Geschwister, liebe Ehemänner, so sollte auch heute jeder Ehemann vorgehen. Jeder, der seine Frau wirklich liebt, stülpt ihr nichts über und zwingt sie nicht, sondern er berät sich mit ihr. Er hört ihre Meinung, ihre Bedenken, ihre Gedanken dazu. Gewiss, der Ehemann ist Haupt der Familie, zu dem die Bibel aber sagt, ihr Männer liebt eure Frau. Er trifft keine einsamen Entscheidungen, sondern er sucht ihr Herz, in der Sache zu gewinnen. Da draußen auf dem Feld, auf der Weide. Und es ist so schön zu sehen, wie die Bibel uns nun auch das Gespräch zeigt, das Jakob mit den Frauen führte. Wie hat er sie angesprochen? Er schüttete ihnen ehrlich ihr Herz aus. Jetzt ein Kleintextabschnitt, Vers 5 bis 9. Hier habt ihr wörtlich, was er zu Rahel und Lea gesagt hat. Er sagt, ich sehe, dass das Angesicht eures Vaters mir gegenüber nicht mehr ist wie früher. Da war im Laufe der Jahre was kaputt gegangen. Und er fährt fort und sagt, aber der Gott meines Vaters, ist mit mir gewesen. Und ihr wisst, wie ich eurem Vater gedient habe, mit meiner ganzen Kraft. Euer Vater aber hat mich betrogen und mir meinen Lohn zehnmal verändert. Doch hat es Gott nicht zugelassen, dass er mir schaden durfte. Wenn er sagte, die Gesprenkelten sollen dein Lohn sein, so warf die ganze Herde Gesprenkelte. Sagte er aber, die Gestreiften sollen dein Lohn sein, so warf die ganze Herde Gestreifte. So hat Gott eurem Vater die Herde genommen und sie mir gegeben. Jakob berichtete den beiden Frauen, wie sein Verhältnis zu ihrem Vater immer schwieriger geworden war. Laban hatte sich verändert, aber Jakob sagte, der Gott meines Vaters war dennoch mit mir. Menschen wenden sich gegen uns, manchmal sogar unsere besten Freunde. Aber Gott bleibt dir treu als sein Kind. Laban hat versucht, Jakob auf scheußliche Weise übers Ohr zu hauen, aber Gott hat es nicht zugelassen, dass er mir schaden durfte. Wir sehen, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, wir sehen, wie Jakob sein Leben, das er mit Gott führte, in das Gespräch mit den Frauen eingewoben hat. Er redete über seinen Glauben mit den Seinen. Über seinen Glauben, der in allen seinen Lebensentscheidungen eine große Rolle spielt. Das Fazit für dich, sprich mit deiner Familie über deinen Glauben, über deine Erfahrungen mit Gott, über deine Kämpfe, aber auch über die Treue Gottes in deinem Leben. Lass deine Frau, deine Kinder, deine Enkelkinder, lass deine Familie wissen, welche Rolle Jesus und sein Wort in deinem Leben spielt. Erzähle ihnen von deinen Gebeten, von deinem persönlichen Umgang mit dem Herrn, wie er dich geführt hat und er zu dir gesprochen hat. Schaut mal, wie Jakob seine Frau nun weiter in sein erleben mit hineinnimmt. Von Vers 10 bis 13 geht es weiter. Was sagt er weiter zu Lea und Rahel, dort draußen in der Einsamkeit auf dem Feld? Er sagt, es geschah nämlich zu der Zeit, wo die Tiere brünstig werden, dass ich meine Augen aufhob und im Traum schaute. Das muss ein Tagtraum gewesen sein. Und siehe, die Böcke, die die Herde besprangen, waren gestreift, gesprenkelt und schäckig. Und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum, Jakob. Und ich antwortete, hier bin ich. Er aber sprach, hebe doch deine Augen auf und sieh, Jakob, alle Böcke, welche die Schafe bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und scheckig, denn ich habe alles gesehen, was dir Laban antut. Ich bin der Gott von Bedel. hier noch einmal, wo du den Gedenkstein gesalbt und mir ein Gelübde abgelegt hast. Nun mache dich auf, geh hinaus von diesem Land und kehre zurück, in das Land deiner Geburt. Ich bin sicher, dass das die Frauen sehr berührt hat. Sie sahen, wie ihr Mann mit Gott lebt, wie er dessen Willen sucht und wie der Herr an ihm in seiner Gnade gehandelt hat. Jakob ließ sie teilhaben an seinem Gott erleben, an dem, was der Herr zu ihnen gesprochen hat. Und jetzt seid ihr gespannt. Wie antwortet jetzt Lea? Wie antwortet Rahel? Was sagen sie jetzt zu Jakob? Da antworteten Rahel und Lea festfetzen und sprachen zu ihm. Jakob, unser Ehemann, haben wir auch noch ein Teil oder Erbe im Haus unseres Vaters? Werden wir nicht von ihm angesehen, als wären wir fremd? Er hat uns ja verkauft und sogar unser Geld ganz verzehrt. Darum gehört auch all der Reichtum, den Gott unserem Vater genommen hat, uns und unseren Kindern. So tue du nun alles, was Gott dir gesagt hat. Das muss Jakob gefreut haben. Es ist köstlich zu sehen, wie in der Familie Jakob Einmütigkeit war, auch unter den Frauen. Ihr erinnert euch an die Predigt, eine Familie, die nach Zufriedenheit sucht, wie zerrissen sie waren, wie kaputt sie waren. Jetzt auf einmal waren sie einmütig, Harmonie war da. Jakob hatte die Herzen gewonnen. Natürlich sollten die beiden Töchter nach der Schrift auch Labern ihren Vater lieben. Und wir sollen selbstverständlich auch die Großeltern und Schwiegereltern ehren. Aber im Kern soll die aktuelle Ehe und Familie zusammenhalten. Wie großartig zu sehen, dass sich die beiden Frauen nicht für ihren Vater, sondern für ihren Mann entschieden haben. Heißt es nicht schon zu Beginn der Schrift, darum wird ein Mann oder auch seine Frau, eine Frau seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Manchmal hangen Frauen oder auch Männer immer noch ihren Müttern an. Sie besprechen ihre Lebens- und Ehefragen lieber mit ihrer Mutter als mit ihrem mit ihrer Frau. Aber sehen wir doch, wie die Entscheidungsklarheit von Lea und Rahel echte Befreiung gewirkt hat. Sie haben den Weg freigemacht für Kanaan, für noch mehr Segen, für noch mehr Zukunftsglück. Das ist die Botschaft für Einzelne oder vielleicht sogar für viele unter uns. Löse dich von deinem Elternhaus. Und entscheide dich für deine Ehe. Und entscheide dich für deine Familie. So wie es hier uns berichtet wird. Es ist ganz wichtig, lieber Mann, wenn wir das nochmal reflektieren, dass du auch ein, ein göttliches Leben führst. Dass du den Willen Gottes suchst. Und lass deine Frau Deine Kinder, lass sie Anteil an deinem Glauben haben. Teile du dein Leben mit Gott, mit ihnen, in Andacht und Liebe. Und du wirst ihre Herzen gewinnen. Und dann wirst du sehen, wie sie geneigt werden, eine klare Lebensentscheidung zu fällen. Du gehörst zu deiner Frau, lieber Mann, und nicht mehr zu deiner Mutter. Du gehörst zu deiner Familie, zu deiner Ehe, und Gott wird das segnen. Um Streit und Stress mit Labern zu vermeiden, nahm Jakob seine Familie und seinen Besitz und Haut ab. Ja, was meint ihr, war das richtig, dass er dem Laban nicht Bescheid gesagt hat? Der ist abgehauen, als der Laban mehrere Tage Reisen weg zu einer besonderen Schafschur war. Und dann hat Jakob gesagt zu seiner Familie, jetzt packt die Sachen, treibt die Herden zusammen. Der Laban ist nicht da. Wir sagen ihm kein Wort. Gott hat gesagt, wir gehen. Die Frauen haben gesagt, tu das, was der Herr dir gesagt hat. Wir gehen mit dir. Und sie hauten ab, ohne dem Schwiegervater etwas gesagt zu haben, dass sich gerade weiter weg zur Schafschüttel. Rahel klaute allerdings ihrem Vater noch schnell dessen Hausgötter. Rahel, was ist los? Ohne dass Jakob das mitgekriegt hatte. Und dann ging los. Aber am dritten Tag hörte Laban, dass Jakob mitsamt seiner Familie abgehauen war und erlitt einen Wutanfall. Er rief seine Brüder, sattelte die Pferde und jagte seinem Schwiegersohn, seinen Töchtern und Enkelkindern hinterher und holte sie nach einem Sieben-Tage-Ritt auf dem Berg Gilead ein. Aber bevor er sich den Jakob so richtig vorknöpfen konnte, nahm Gott sich den Laban vor. Ist das gut? Ja, damit muss man immer rechnen, nicht wahr? Kühle deine Wut gerne ab, sonst kriegst du es mit Gott zu tun. Denn, es heißt in Vers 24, der, der Laban war fast am Ziel und hatte den Jakob zu fassen. Er wollte doch sich in Ruhe von seinen geliebten Töchtern verabschieden. Er wollte doch seine Enkelkinder küssen. Es sollte doch noch ein Abschiedsfest werden. Sie wollten doch noch miteinander essen. Nein, Jakob, was hast du dem alten, deinem alten Schwiegervater angetan? Und er war im Brast und hat ihn gerade beinahe zu fassen. Aber Gott kam ihm zuvor. Und Gott kam nachts im Traum zu Laban, dem Aramäer, und sprach zu ihm, hüte dich davor, mit Jakob anders als freundlich zu reden. Dieser Satz gefällt mir. Das sollte man sich als Pastor vor jeder Predigt zurufen lassen. Nicht wahr? Rede freundlich mit deiner Gemeinde. Ernst wohl, aber immer in Liebe. Rede freundlich. Gott kam nachts im Traum zu labern dem Arameer und sprach, hüte dich davor, mit Jakob anders als freundlich zu reden. Ich weiß von einem Ehemann, der eines Tages wieder voller Frust über seine Frau auf dem Weg nach Hause war und ihr ordentlich Bescheid geben wollte. Ich weiß nicht, bei euch ist sowas wahrscheinlich noch nicht vorgekommen, bei mir auch weniger, aber naja. Aber hört mal, was ich dann höre aber er wurde innerlich plötzlich gebremst. Ob es eine akustische Stimme war oder ein starker innerer Eindruck, das wusste er nicht mehr. Aber er hörte einen unwiderstehlichen Ruf. Sei ja gut zu deiner Frau, denn sie ist mein und ich bin ihr Schutz. Das war ein Schock für das aufgebrachte Herz dieses ärgerlichen Ehemannes der bis heute noch wirkt. Und darum überleg dir gut, wie du deine Frau behandelst. Auch wie du deinen Mann behandelst. Deine Eltern behandelst. Überleg dir gut, wie du mit ihnen umgehst. In deinem Brast, in deinem Ärger, in deinem Zorn. Ich sag dir, du sündigst. Aber der Herr wird sie beschützen und du selbst wirst Schaden nehmen. Wir sehen hier, wie Gott dem rasenden Laban Einhalt gebot. Hüte dich davor, mit Jakob anders als freundlich zu reden. Laban musste abrüsten. Er konnte es sich zwar nicht verkneifen, dem Jakob doch noch zu drohen, in dem er rief, wenn ihr Nummer Vers 29 euch anschaut, was hat er gerufen? Dann, er hätte ja eigentlich still sein können. Aber er hat ja noch mal so gesagt, er stünde in meiner Macht, euch Schlimmes anzutun, hat er Jakob noch gesagt. Aber dann hat er doch wieder daran gedacht, was Gott zu ihm gesagt hat. Und dann ist er wiederum ganz ehrlich in Vers 29, 2. Aber der Gott eures Vaters hat gestern zu mir gesagt, hüte dich, dass du mit Jakob anders als freundlich redest. Ich glaube, der Jakob hat gedacht, hast du gut gemacht, Herr Jesus. (lacht) Hast, Hast du gut gemacht? Hast du ihn beruhigt, nicht wahr? Hast du ihn zur Stille gebracht. Er musste kapitulieren. Ich kann einfach nur an euch die Frage stellen Haben wir nicht einen wunderbaren Gott? wie er alles so herrlich lenkt, auch im Leben der Seinen, in all ihren Komplikationen, in all ihren Schwächen, Irrungen und Wirrungen. Der Gott von Bethel war mit Jakob. Der Gott von Bethel ist mit dir der dir verheißen hat, dich zu tragen bis ins Alter, bis du alt und grau wirst, der dir das in deiner Jugend schon verheißen hat, der ist treu und er bleibt treu und er wird mit dir sein, auch wenn Menschen dir schaden wollen. Eventuell spricht er zu ihnen, hält sie am Kragen fest und sagt, hör auf mit deiner Wut. Ich sage dir, unterstehe dich anders mit meinem Kind zu reden als freundlich. Ja, ja, ja das kann, kann man, ich weiß, das, da, da kommt, da kommt echt Freude auf. Gott lenkt die Herzen der Menschen und bremst das Böse ihnen. Der Zorn darüber, dass Gott heimlich geflohen, dass äh, Jakob heimlich geflohen war, dass er seine Herden einfach so mitgenommen hat, dass er sich von seinen Töchtern nicht verabschieden, seine Enkelkinder nicht umarmen konnte, da also etwas abgekühlt. Und da war aber immer noch eine ungeklärte Sache. Etwas hat den Laban noch gequält. Vers 30. Was hat ihn gequält? Wisst ihr das? Die Götter, <lacht> die seine Tochter ihm geklaut hat. Aber das wusste er nicht. Und wenn du schon weggezogen bist, hat er dann zu Laban gesagt und sehntest dich so sehr nach deines Vaters Haus. Warum hast du mir dann aber meinen Gott oder meine Götter gestohlen? Das war Laban, ein gespaltener Mensch. Einerseits konnte er zu Gott sagen, zu Jakob sagen, ich spüre, dass mich der Herr segnet um deinetwillen. Willen. Er meinte damit natürlich den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Auf der anderen Seite war er ein Götzendiener und litt sehr unter dem Verlust seiner kleinen Götterfiguren. So sind unentschiedene Menschen. Ich hoffe nicht, dass sie hier in unserer Mitte sind. Mal glauben sie an diesen und dann wieder an einen anderen Gott. Und sie sind hin und her gerissen. Ich empfehle dir, glaube an den Gott, den man dir nicht klauen kann. Das ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Und sein Sohn Jesus Christus, unser Erlöser, der durch den Heiligen Geist in den Herzen der Glaubenden wohnt, den kann dir niemand stehlen, weder deine Tochter, noch deine Frau, noch dein Mann, noch ein Einbrecher. Was sind das für elende Götter, die man rauben kann? Glaube an den, der sogar den Tod überwunden hat und auferstanden ist am dritten Tag zu unserem heil und ewigen Leben. Vertraue ihm und lass alle anderen Götter fahren. Verstecke deine Götzen auch nirgendwo wie Rahel im Pferdesattel, sondern miste die Götzen in deinem Leben aus. Wirf den Aberglauben hinaus, den Spiritismus, den Okkultismus, die Esoterik. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Diesen Gott und diesen Glauben brauchst du. Und den kann dir keiner rauben. In Jesu wunderbaren Namen. Und alles Volk sagt Amen. Ich muss euch noch schnell außerhalb der Fernsehsendung erzählen, wie es weitergegangen ist. Ganz schnell. Was haben die beiden dann gemacht? Gott hat den Laban dann also zur Ruhe gebracht. Und Jakob hat auch ein versöhnliches Herz gehabt. Und dann haben sie, wie ihr lest, einen Bund in Zumizpa geschlossen. Haben einen Steinwall aufgeworfen und haben gesagt, dies ist das Zeichen, dass wir beide, wenn wir uns auch nicht wiedersehen und sollten wir uns wiedersehen, einander nie mehr etwas Böses antun. Das fand ich gut. Findet ihr das auch gut? Ihr müsst das dann in Ruhe äh, äh, zu Ende lesen. Ihr seht, wir müssen Mose nochmal durchnehmen, weil wir vieles auch wieder hier überfliegen. Und dann, 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 dann kann ich einfach nur dieses eine Wort nochmal sagen, Römer 12, Vers 18. Äh, ist es möglich, sagt der Apostel Paulus, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Das ist eigentlich die Botschaft zum Schluss. Wir werden es auf dem Wege nach dem himmlischen äh, Kanaan immer mit Menschen zu tun haben, die uns aufhalten wollen. Und das lassen wir nicht zu. Und wenn es sein muss, trennen wir uns auch von ihnen. Aber wenn es möglich ist, liebe Geschwister, halten wir mit allen Menschen gute Nachbarschaft. Auch wenn sie kompliziert, schwierig sind und uns sogar Böses getan haben. Wir bekämpfen nicht die Ungläubigen und schon gar nicht mit Gewalt, sondern wir suchen in Liebe und Frieden mit ihnen. Jakob sagte beim Abschied, Vers 49: Schaut noch mal rein, und dann ist auch Schluss. Der Herr wache zwischen mir und dir, wenn wir einander nicht mehr sehen. Und Jakob ging mit seiner Familie den weiten, weiten Weg zurück nach Kanaan. Und Gott von Laban lesen wir nichts mehr. Die Geschichte ist nicht wichtig, aber von Jakob lesen wir. Nächsten Sonntag hören wir mehr, wie Gott weiter mit Jakob geht, der auserwählte Stammvater, der auf Jesus hin die zwölf Stämme Israels als seine Kinder nennt. Und wir dürfen uns freuen. Freuen wir uns über die Heilsgeschichte unseres Herrn, die uns so wunderbar im Alten Testament beschrieben wird. Wenn ja, dann sagt doch noch nochmal Amen. Amen. Ja, Halleluja.